0: Muy buenos días a todos. Vamos a continuar nuestro servicio y vamos a continuar estudiando la Palabra de Dios. Así que ve abriendo tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Eh, la semana pasada dimos inicio a este capítulo, vimos la primera parte del capítulo y estamos en esta, en este eh, momento cuando Jesús llega a Jerusalén, ¿verdad? Esos últimos días ya en Jerusalén cuando eh, pues va a ser arrestado y va a ser crucificado. Esa es esta última semana en la que, que llega y está ahí. Y, y vemos cómo, eh, pues, eh, inmediatamente eh, los, los líderes religiosos empiezan a, a ir sobre Jesús y empiezan a cuestionarle, ¿no? Eso lo, lo empezamos a ver desde semanas atrás cuando le preguntan acerca de la autoridad, con qué autoridad es estas cosas, ¿verdad? Eh, la semana pasada vimos cómo Jesús, eh, al, al contestar esta esta pregunta que la contesta haciendo otra otra pregunta eh, les da una una parábola de los labradores la de una semana pasada mostrándoles pues lo que hay en sus en sus corazones son son hipócritas no realmente ellos quieren cuestionar a Jesús pero no realmente porque, porque quieren saber quién es Jesús sino porque quieren poner una trampa quieren quieren arrestarlo verdad entonces eh, vamos a seguir viendo eh, en el capítulo 12 esto van a seguir cuestionándole y el día de hoy vamos a ver una pregunta que le hacen muy interesante, ahí en el capítulo 12, versículo 13. Así que si estás por ahí, vamos a leerlo voy a leer el verso 13 al verso 17. Y después de eso oramos para dar inicio a nuestro estudio. ¿okay? Es, una, es una porción corta donde le hacen esa pregunta, pero tiene eh, muchas cosas que, 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 que ver aquí que Dios quiere enseñarnos. Así que vamos a, a dar inicio. Dice el verso 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo, Jesús les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Vamos a orar, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Bendito Padre, te, te agradecemos por esta mañana. Gracias por permitirnos... Eh, conectarnos, Señor, a esta reunión y poder aprender más de ti, Señor. Es lo que queremos. y Te pedimos, Señor, que eh, nos de esos corazones, Señor, corazones que te busquen, que busquen tu reino, tu justicia en nuestras vidas, Señor, y, Señor, que, que podamos honrarte, Señor. No venimos a ti simplemente para tener un, un conocimiento teórico, Señor, sino porque queremos conocerte, queremos experimentarte, Señor. Y eso, Señor, eh, pues... Sabemos que solo tú puedes dárnoslo. Por eso te lo pedimos, Señor. Sé tú hablándonos y dirigiéndonos a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, gobernándonos, gobernando nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Por favor, Padre, gracias, Señor, por darnos un día más, de una oportunidad más, un domingo más de poder estar juntos y congregarnos de esta manera para escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta pregunta que... Que le hacen, quizás ya has escuchado esta historia, es conocida aún en el mundo secular, ¿no? Se ha, se ha, se ha hecho conocida esta pregunta que le hacen, ¿no? Y, eh, y Jesús responde, haces a lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero vamos a ver qué está pasando, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en todo el contexto de lo que está pasando aquí. Eh, como vemos, eh, dice el verso 13, que le enviaron a algunos de los fariseos de los herodianos. Eh, lo primero que... que eh, me, 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 me cuestionaba es quiénes enviaron, porque dice, les enviaron algunos, ¿no? ¿Quién los envió? Pues obviamente fueron los principales sacerdotes y los ancianos, los líderes eh, del pueblo judío, ¿recuerdas? Estos los vimos eh, ya presentados en el eh, capítulo 11, ¿verdad? En el verso 27, déjame recordarte esto, dice, volvieron, volvieron entonces a Jerusalén, asomando de Jesús y sus discípulos, andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, ¿verdad? un grupo selecto y un grupo muy importante porque aparte eran, era un grupo que formaba el Sanedrín, ¿no? eh, los dirigentes del pueblo judío en ese momento, entonces ellos son los que envían a estos hombres fariseos y herodianos ¿sí? Lucas 20 hay, hay, el, tanto el, Mateo, el, 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 perdón, el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas hablan de esto también, ¿sí? es pasaje paralelo en Mateo y Lucas lo podemos eh, ver y vamos a estar citando algunas cosas, por ejemplo Lucas 20, ¿no? verso 19 y 20 que es donde está esta historia en Lucas, fíjate lo que dice Lucas 20, 19 y versículo 20, dice así, Procur procuraban los principales sacerdotes, y aquí lo dice quiénes son, y los escribas, echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola. Esto lo dijo Marcos, pero lo vimos la semana pasada en el verso 12, y procuraban prenderle porque entendían que decían contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Entonces lo que estaba sucediendo, si esos hombres, después de que fueron confrontados, eh, delante de Jesús con esta parábola porque ellos entendieron que hablaba de ellos dice que temían a la multitud y dejándole se fueron, pero continúa diciendo esto Lucas, pero temían al pueblo y echándole verso 20 de Lucas 20 eh, y, echan, y, y acechándole perdón, enviaron espías son estos sacerdotes, te das cuenta esos principales sacerdotes, enviaron espías que se, si, se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Esto es lo que estaban buscando esos hombres realmente. Ellos querían sorprender, atrapar a Jesús para entregarle al gobernador, para que el gobernador lo castigara ¿no? y, y inculparlo, eh, pues como, como, como vemos vamos a ver más adelante, ¿no? lo que buscaban era inculparle. Entonces, esto era fue planeado por estos hombres eh, que eran los líderes judíos. Ahora, Marcos ya había mostrado el deseo de esos hombres. El deseo de ellos era prender y asesinar a Jesús. ¿No? en el capítulo 11 también, déjame recordarte esto porque es, es importante tener en mente esto, porque es lo que quieren hacer en el verso 18, capítulo 11, verso 18 dice así, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes los mismos, y buscaban cómo matarle esos hombres ya querían esto ya querían terminar con Jesús ya era un problema muy grande para ellos, recuerda lo que sucedió cuando Jesús llegó aquí a Jerusalén una de las cosas que hizo que los hizo molestar tanto, sí, fue que limpió y purificó el templo ¿verdad? Los corrió, les llamó ladrones, ¿recuerdas? Jesús ya fue fuerte, ¿no? Y, y hablándoles con, con, con la verdad y bastante fuerte al corazón de esos hombres. ¿Pero qué hacen esos hombres? Quieren terminar con Jesús, quieren callar la voz de Jesús. ¿okay? esos hombres querían entonces, eh, como digamos, arrestarlo, querían prenderle porque querían asesinarle, es lo que quieren hacer. Entonces lo que hacen es enviar a estos, a dos grupos de personas, ¿sí? Ellos tienen que enviar a otros hombres, por, como vimos, por temor a la multitud, ya no a quien está presente, es porque porque ahora sí que como decimos comúnmente, Jesús les acaba de dar una arrastrada. ¿eh? Entonces dicen, pues mejor vamos a enviar a alguien más para que ya no, no quedemos en ridículo delante de los demás y, y, y que ellos puedan este pues eh, eh, tratar de atraparlo. no Entonces vemos esto, realmente lo vamos a ver más adelante y Jesús les dice lo que son, son unos hipócritas. Y vemos eso aquí, la hipocresía disfrazada de religión. Es lo que lo que estamos viendo de, 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 en este texto. Se, es lo que se ve, la hipocresía, esa religión se ve de esta manera temes al hombre más que a Dios Entonces, esos hombres ya temen ir, ir delante de Jesús por los hombres pero no porque están delante de Jesús, se dan cuenta eso es hipocresía ahora, como Jesús lo ha estado manifestando en estos últimos capítulos estos hombres son religiosos e hipócritas es lo que hemos estado viendo ellos debían de haber sido los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías Debieron de haber sido los primeros en seguir a Jesús, pero lo que hacen es buscar prenderle para asesinarle. Y ahora, por temor a los hombres, envían a hombres de dos grupos diferentes, como te decía, que son los fariseos y herodianos para cuestionar y atrapar y tratar, intentar atrapar a Jesús. ¿No? Ahora, ¿quiénes son estos hombres? Es importante. Estos dos grupos de personas. Estos hombres, ¿quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los herodianos? Rápidamente, solamente recordarte, los fariseos era una, una secta judía que se jactaba de su celo religioso por la ley de Moisés. no Ellos eh, ellos mismos, la palabra fariseo significaba separatistas. Ellos se, se, se habían separado para Dios, para la ley. Entonces, tenían un celo muy grande por Dios, pero obviamente un celo muy equivocado y yendo en contra de Dios. Entonces, ese celo los llevaba obviamente a aborrecer a los romanos, incluyendo a César, que se, declara, se declaraba señor y pedía adoración. Y eso para ellos era, era rasgarse las vestiduras. ¿no? Entonces, ellos aborrecían a Roma, aborrecían a César y todo lo que lo que estuviera de ese lado. ¿no? Por otro lado están los herodianos. Ese era un grupo de hombres que respaldaba a la familia de Herodes. Y por lo tanto apoyaban a Roma y a César. Entonces, lo que vemos aquí es que pues realmente estos dos grupos eran enemigos políticos. ¿sí? Eran antagonistas. Pero vemos cómo se unieron para ir en contra de Jesús. No tuvieron problemas para hacer eso. Ellos conspiraron contra Jesús porque lo odiaban y lo querían muerto. Es, es sorprendente esto. Es sorprendente ver cómo las personas pueden ser enemigas entre ellas, pero no dudan en unirse contra el Dios verdadero. ¿verdad? Increíble eso. Eh, más, más adelante vamos a ver esto en la historia eh, sucede eh, esto lo dice Lucas que, déjame citarlo, Lucas 23.12 pero fíjate lo que se dice en Lucas 23.12 cuando Jesús ya es arrestado cuando está siendo juzgado por Pilato y Herodes y están ahí mandando a Jesús de un lado a otro dice esto en Lucas 23.12 y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban, enemist en antes estaban enemistados entre sí, ¿te das cuenta? ¿No? o sea, es increíble con lo que te decía como el mundo aunque sean enemigos entre ellos, ¿sí? cuando se trata de ir en contra de Dios, no tienen problema de unirse. Y sabes algo, así va a ser hasta el último. Las naciones, dice la palabra, se van a querer unir en contra de Jesús. ¿sí? Cuando Jesús venga por segunda vez sucederá lo mismo. Las naciones, aún enemigas entre ellas, se unirán para tratar de hacer frente a Jesús. Pero esa segunda vez Jesús las juzgará y terminará con ellas. Esta vez aquí, se están uniendo en contra de Jesús, pero aún Jesús va a ir a la cruz a morir por la vida de estos hombres. La segunda vez ya no va a hacer eso, va a traer justicia y va a terminar con ellos. Es lo que dice la palabra de Dios. Voy a continuar leyendo, dice, Entonces vinieron ellos, ¿para qué? Dice el verso 13, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Estos líderes judíos buscaban que Jesús cometiera un error, ¿Te das cuenta? Estaban esperando eso. A ver, vamos a, a buscar de qué forma. Eh. O sea, tiene que caer en algo, ¿no? Como lo, lo he estado citando, esto es, esto es muy importante. Estos hombres, sin darse cuenta, estaban examinando a Jesús como se examinaba el Cordero de la Pascua, ¿recuerdan? Que no tuviera ningún defecto. El Cordero perfecto. Pero este Cordero sería el que quitaría el pecado del mundo. Eso es lo que está pasando. Y lo que vamos a estar viendo, van a venir pregunta tras pregunta, cuestionándolo y viendo en qué podía caer. Y, y, y delante de ellos está ocurriendo algo que no están viendo. Jesús es Dios, Jesús es el Cordero, es perfecto, no hay mancha, no hay error en Él. Ni siquiera eso pudieron ver. Pero eso es lo que están haciendo. Me encanta cómo todo apunta a eso, lo que Jesús iba a hacer en la cruz por nosotros. Estos hombres entonces vienen en busca de eso, de qué forma poder prenderle, sí, sorprenderle en alguna palabra, dice el texto. Y verso 14 dice, Viniendo ellos le dijeron, fíjate lo que dicen, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Lo primero que dicen es verdad, ¿sí? totalmente verdad, pero esos hombres están siendo hipócritas, recuerda eso. ¿Sí? Eh, esto, es, esto, la ley decía, qué increíble, esto es, esto es una oda a la hipocresía. ¿no? Estos hombres se presentaron como justos, como leíamos en, en Lucas 20:20 20, pero en realidad eran una bola de hipócritas. Por, por eso llegó por eso llegan así elogiando y adulando a Jesús. Es lo que están haciendo, buscan elogiar a Jesús para inmediatamente hacerle esta pregunta. ¿no? Y es algo interesante. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con los elogios también nosotros. ¿verdad? Decía un amigo, los elogios son como los chicles. ¿verdad? Mastícalos un rato, saborealos, pero no te los tragues. Sí, Estos hombres hipócritas estaban actuando como muchos hombres lo hacen hoy. Buscan elogiar, adular a alguien para conseguir algo, conseguir algo de esa persona. ¡Qué triste! Eso es hipocresía. Sí, Algunas veces los elogios y halagos vienen de alguien que quieren hacernos daño y tenemos que aprender eso y considerar eso. ¿Sí? Jesús obviamente estos hombres no lo van a atrapar, Jesús sabe lo que hay en el corazón de esos hombres. Pero ¿cuántas veces la gente no hace esto? Y caemos en esos elogios, en esos engaños, pensando que ahora sí que nos creemos lo que nos dicen. ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, por otro lado, quizás tú hayas hecho eso alguna vez. ¿Sabes? Algo eso es pecado delante de Dios. Estar hablando bien de una persona para caerle bien, para sacar un beneficio a esa persona, eso es pecado, es hipocresía. Lo que vemos aquí es lo que están haciendo esos hombres con, con Jesús. Sí, en este caso, estos hombres eh, pues elogian a Jesús para forzarlo a responder una pregunta que realmente es una pregunta incriminatoria. ¿no? O sea, ya esta pregunta ya en sí lo está, lo, 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 está, lo que buscan es incriminarlo, que responda sí o no, y cualquiera de las dos cosas eh, eh, caerían en la trampa. Sí. Claro que Jesús eh, pues era todo esto, era, era un maestro, era un hombre veraz. Si sí, el hombre más veraz que ha pisado este mundo, un hombre que no se cuida de nadie, ¿en qué sentido? Lo que dice, porque no mira la apariencia de los hombres? No está buscando eh, la apariencia y, 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 y vive en apariencia, sino que con verdad enseña el camino de Dios. Lo malo es que los hombres que dicen esto, en realidad no lo creen. Si lo creyeran, si en verdad creyeran lo que están diciendo, no le harían la siguiente pregunta a Jesús. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Como judíos, ¿es lícito? ¿Debemos hacerlo? Vemos que entonces la venida de estos hombres delante de Jesús, que esos hombres lleguen, fue planeada por los líderes judíos, con toda la intención de atrapar a Jesús. Aquí lo estamos viendo. Fueron los líderes judíos quienes tramaron hacer esta pregunta a Jesús, enviando por un lado a fariseos, que como te decía, están en contra de Roma. Obviamente estos hombres estaban en contra de, de ese tributo, ¿verdad? De darle honra a este hombre César que se exaltaba como señor. Y por otro lado están los herodianos, que están a favor de Roma, ¿verdad? Que claro que ellos decían, claro, tenemos que pagar tributo. ¿Sí? Entonces, es muy interesante que hayan escogido estos dos grupos de personas. ¿Te das cuenta? Todo se fue tramado con mucha estrategia, con mucha astucia. ¿Sí? quizás pensaba esto, y decía quizás esta fue una pregunta que por mucho tiempo el mismo pueblo judío le hizo a estos líderes y ellos nunca supieron contestar. Como tampoco le contestaron a Jesús cuando les preguntó sobre el bautismo de Juan, ¿verdad? Cuando le preguntaron la cuestión sobre su autoridad, que dijeron ellos no sabemos. ¿verdad? Ahora, la pregunta sí era todo un dilema. Como muchas preguntas que, que la gente hace el día de hoy delante de Dios, ¿verdad? Y sobre Dios. Difícil para los hombres pero no para Jesús. No para Jesús. ¿Qué sucedía? Porque era un dilema. Si Jesús contestaba ¿es listo dar tributo a César? ¿Den tributo a César? Los fariseos se le irán encima, criticándolo y juzgándolo como un traidor. ¿sí? Haciendo que el pueblo que estaba ahí presente, que, que ya estaba siguiendo a Jesús, se fuera en contra de Jesús. Ahora, si Jesús contestaba lo contrario, que no era lícito, que no tenían que dar, ¿Qué sucedería? Los herodianos no dudarían en acusarlo como una traición a Roma, ¿sí? como, un, como un rebelde en contra de César. Entonces ese era el punto, ¿sí? era un dilema. Ahora, el tributo el tributo mente se refiere a un impuesto, al impuesto que, que César demandaba, pues no solo a los judíos, a todas sus provincias, a todo, todo, todo el, el, el territorio en el que estaba el, el, el Imperio Romano. Ahora, en aquellos días los impuestos eran un problema, bueno, el día de hoy siguen siendo un problema, ¿verdad? Pero era un problema grave. Los judíos no estaban de acuerdo con los impuestos que, que el emperador romano les exigía. ¿Por qué? Porque el pensamiento judío era, era este. Ellos, ellos decían, esta es nuestra tierra. Esta es la tierra que Dios nos prometió y nos dio. Ustedes solo han venido a oprimirnos. No, no debemos de darles ningún tributo. Pero ellos olvidaban que esa opresión, opresión romana, era consecuencia de su desobediencia a Dios. Ellos debían de arrepentirse y someterse a la disciplina que Dios estaba trayendo a su pueblo en ese momento. O si sea, te das cuenta, pero ellos están totalmente lejos, sin entender lo que Dios estaba haciendo. Además, los judíos, creo que también es importante ver esto, los judíos contaban con ciertos beneficios al ser una provincia romana, al estar bajo la autoridad del gobierno romano. Roma hizo muchas vías de transporte que benefició al pueblo judío, muchas vías de comunicación como carreteras, acueductos, etcétera. Y además estaba, todo eso costaba obviamente, ¿verdad? Además la paz que, que Roma garantizaba, pues eh, implicaba tener un, un gran ejército de soldados que trabajaban para conservar esa paz, a los cuales Roma les pagaba. Todo eso requería del impuesto de los judíos. ¿Sí? O sea, si sí era necesario porque se beneficiaban de, de estas cosas. ¿Sí? Ahora, en nuestra sociedad hay muchas personas que no están de acuerdo con pagar impuestos. ¿verdad? Espero que no seas una de ellas. Digo, la mayoría, sinceramente, porque son codiciosos y avaros. No es por otra cosa. ¿Sí? Ponen excusas, que no están de acuerdo con esto, que no les gusta el otro, pero realmente tienen que ver lo que hay en su corazón. ¿Sí? Pero otros no quieren dar por lo mismo que los judíos de los tiempos de Jesús. Porque pagar tributo a un gobierno que nos oprime o que no gobierna bien, sí, pues es un desperdicio. ¿verdad? No tenemos por qué hacerlo. Lamentablemente ese es el pensamiento de muchos cristianos el día de hoy. Entonces, una pregunta. ¿Un cliente debe pagar impuestos únicamente cuando esté satisfecho con la labor del gobierno? ¿Qué contestaría a Jesús? ¿Qué va a contestar Jesús? Fíjate lo que dice el verso 15. Ahorita vamos a hablar acerca de esto. Fíjate lo que dice Jesús en el verso 15. Vamos a ver su respuesta en los siguientes versículos. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y le dijo y les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. No está sea, la respuesta de Jesús. Pero lo primero que vemos en el verso 15 es algo que, que el texto dice. Mas Él, Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos. Jesús, ¿te das cuenta? Jesús no se comió sus elogios. Él sabía lo que había en el corazón de sus hombres. Él sabía que era hipocresía. Nadie puede engañar al Señor. Nadie puede engañar a Dios. Tenemos que recordar eso. Dios no puede ser burlado. No podemos engañarlo. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Qué triste. Esos hombres no lo vean. Pero es más triste que el día de hoy los hombres no lo vean. Y piensen que son más astutos que Dios. Fíjate lo que dice Lucas acerca de esto. En el pasaje paralelo. Lucas 20, verso 23. Dice así. Mas él, comprendiendo, hablando de Jesús, comprendiendo la astucia de ellos. Les dijo, ¿por qué me tentáis? Entonces Lucas dice, eran astutos. ¿sí? Mateo, fíjate lo que dice Mateo, Mateo 22, verso 18. Dice, pero Jesús conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Te das cuenta? La astucia de esos hombres era mala. Eran astutos, pero una astucia mala. ¿sí? Dios quiere que seamos astutos, pero para el bien, no para el mal. Dios quiere que nos cuidemos de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podemos ser más astutos que Dios. Primera de Corintios 3.19, fíjate lo que dice. Primera de Corintios 3.19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Te das cuenta? No importa qué tan astuto seas en este mundo. Delante de Dios, Él es un insensato. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Tú crees que van a poder... Atrapar ellos a Jesús fue todo lo contrario. Con su pregunta Jesús nuevamente les da la vuelta. Como decimos comúnmente, les sale un tiro por la culata, ¿verdad? Y Jesús los atrapa. Porque es lo que se da aquí, él prende a los héroes en la astucia de ellos. Eh, el apóstol Pablo en Corintios está citando, porque dice escrito, está, está citando algo del Antiguo Testamento. O sea, los, los judíos conocían esto. Job, capítulo 5, verso 13. Dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Eso es lo que Jesús está haciendo. Job lo declaró, y aquí vemos a Dios haciéndolo delante de sus hombres. Prende a los sabios en su astucia y frustra, frustra los designios de los perversos. Había malice en su corazón, y Jesús va a frustrar sus designios, lo que están buscando hacer delante de Jesús. Parece que estos dos versículos fueron escritos para estos hombres, ¿no? pero son para todos los que creen que son más astutos que Dios y que pueden atrapar en algún error. ¿Cuántos hombres el día de hoy hay así en este mundo? Que se creen más astutos que Dios. Que se pueden leer la Biblia cuestionando cada detalle. A ver dónde falla Dios, a ver dónde... Aquí hay un error, aquí dice una cosa y acá dice otra cosa. Y... No Solo estás manifestando algo. ¿Sabes qué? Es un corazón duro delante de Dios. Y al final no vas a poder. Va a ser todo lo contrario. Él mismo te va a atrapar y te va a mostrar lo que hay en tu corazón. ¿Cómo lo va a hacer con esos hombres? Jesús les dice esto. ¿Por qué me tentáis? Después de decir esto, que se quedan hipócritas, ¿no? Percibiendo su hipocresía, le dice, ¿por qué me tientan? Jesús les pregunta la causa de, de por qué lo tientan. Y esta pregunta de Jesús no era porque él no supiera lo que estos hombres tramaban. O sea, claro que Jesús sabe por qué lo están tentando. ¿Por qué Jesús pregunta esto? Lo hace para que esos hombres reflexionaran sobre lo que estaban haciendo realmente. ¿Por qué? ¿Por qué intentan hacer esto? ¿Qué es lo que intentan hacer? ¿En verdad creen que van a poder atraparme? ¿Que hay un error en mi doctrina, mi enseñanza? ¿Siguen dudando de quién soy yo? Entonces Jesús le está diciendo, ¿por qué siguen haciendo esto? ¿Por qué no se rinden? Es Lo que yo veo aquí con esta pregunta Ahora, ¿quién es el tentador? ¿Recuerdas quién es el tentador? Satanás. Es presentado como el que tienta. Dios no tienta. Satanás es el que tienta. Entonces, aquí vemos eso. Estos hombres realmente están comportando como su padre, el diablo. Como en un momento Jesús lo dijo en Juan. Ustedes son hijos del diablo. Sí. Entonces, ¿qué hace Jesús? Fíjate lo que hace. Tráeme la moneda para que la vea. ¿No? versículo 15 al final. Me encanta esto porque Jesús tiene que pedir prestado una moneda. Él no tiene una, una, una moneda propia en sus manos. Elizabeth, traigan una moneda. Esto es muy interesante. Jesús pide la moneda porque en ella estaba impresa la imagen de César. Esa moneda se utilizaba en todo el imperio romano y era una forma de mostrar el territorio de su gobierno. ¿no? Ahorita vamos a hablar más cerca de esto. Dice verso 16. Ellos se la trajeron. Me encanta esto. Dice ellos se la trajeron. ¿Quién le trajo la moneda? Ellos. ¿A quiénes? Estos mismos hombres. ¿Sí? Qué increíble. Estos mismos hombres, en sus bolsillos, traen la imagen de César. Es lo que estamos viendo aquí. ¿No? ¿Son, son fariseos. Son hombres celosos por la ley. Y la ley dice, no te harás imágenes, pero ahí traen su, su imagen en su cartera. ¿no? ¿Me explico? Eso es lo que estaban haciendo. Sacan su moneda... Y, y pues sí, es como si Jesús les, les fuera a decir, ¿ustedes vienen a cuestionarme sobre el tributo que se le da a un hombre? ¿De cuál ustedes portan su imagen en su cartera? ¿no? o sea Desde aquí ya le está enseñando cosas. ¿no? Verso, verso 16, continúa diciendo esto, le traen la, la, la moneda y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. En, en, en el Evangelio de Mateo, Dice que le presentaron un denario ¿no? en esa historia. o sea, el, el, Realmente la moneda era, era un denario. Un denario tenía la imagen del emperador en curso en ese momento, en, que en ese momento era, era Tiberio. ¿sí? El, el César era, era el título. ¿no? Entonces era Tiberio. Y en el denario venía de un lado la, 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 la cara, del ¿no? perfil de, de Tiberio, y del otro lado tenía la figura sentado a Tiberio, este, pues como gobernando ¿no? un hombre sentado que representaba a él él ¿no? pero eh, también tenía una inscripción y lo que la moneda decía del lado donde estaba la imagen del rostro de Tiberio, es muy interesante ¿no? y lo puedes ver en, en internet, Google y vas a ver cómo están esas monedas y hay fotografías de esas monedas eh, decía una frase en latín obviamente y decía César Augusto Tiberio hijo del divino Augusto o sea ellos demandaban una adoración divina, te das cuenta como si fueran dioses realmente. Entonces, qué interesante, en la moneda que esos hombres traen en sus bolsillos, trae esta imagen y esta inscripción: César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. Y del otro lado de la moneda, decía en latín: muy interesante. Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. ¿Sabes qué significa eso? Máximo Pontífice. ¿De dónde viene esa palabra, Máximo Pontífice? ¿Te das cuenta? ¿Cómo Roma solamente se ha vestido de una religión más? ¿Pontífice? Es lo que está sucediendo aquí. ¿No? Los romanos eran los que tenían esta, esta moneda y es la moneda que le llevan a Jesús. Entonces Jesús les pregunta, ¿de quién es la imagen? ¿No? ¿Y la inscripción? Claro que los judíos aborrecían la imagen en la inscripción por lo que representaba sí, aborrecían eso, pero qué interesante, pero ahí traían las monedas pero usaban las monedas, ¿verdad? ahora Jesús no intenta responder la pregunta directamente como ellos querían, ¿es lícito o no es lícito? si ellos preguntaban ¿es lícito o no es lícito? tratando de atrapar a Jesús pero es una pregunta, como te decía ya, incriminatoria, mal, mal intencionada y por lo tanto, mal planteada. Ellos preguntan acerca de César. Pero ¿qué hay acerca de Dios? No están pensando en Dios. Y es por eso que la respuesta de Jesús no es si ¿sí es lícito o no lo es. ¿Verdad? Y creo que aquí, déjame decir algo, tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado cuando vengas al Señor con preguntas de este tipo. Creyendo que puedes ser más listos que Él. Que puedes ser más astuto que el Señor. ¿He escuchado cada pregunta ¿no? que la gente hace? Cuestionando, ¿no? Cuando le vas y le hablas de Jesús, le predicas a alguien, cada pregunta que dices, ¿en serio me estás preguntando eso? Ahí te va una, una que una vez hicieron. ¿Dios puede ser una roca tan grande que Él no pueda cargar? Fíjate, ¿Dios puede ser una roca tan, gar, tan grande que Él no pueda cargar? Si dices, sí la puede hacer, ¿sí? Entonces, no es omnipotente, la puede hacer, pero no la puede cargar. ¿verdad? Y si no la puede hacer... Porque él puede cargar todo, entonces no es poderoso porque no puede ser una roca así. O sea, ese tipo de preguntas solo buscan desafiar a Dios, ¿se dan cuenta? Son preguntas que nacen de un corazón que no está rendido y humillado delante de Dios. Ese tipo de preguntas, buscando cuestionar a Dios, solo muestran lo que hay en el corazón de la persona. Eso es lo que estaban haciendo esos hombres. Pero fíjate con qué astucia ahora Jesús responde. Le llaman la moneda, le preguntan de quién es la imagen y esta inscripción. Y el verso 17, bueno, el verso 16 al último, ellos le dicen de César. ¿Sí? Como te decía, era de César eh, su imagen y lo que decía acerca del de emperador que estaba en curso en ese momento. Entonces, respondiendo Jesús, verso 17, les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Qué sencillo, pero qué sorprendente respuesta. Sí, la respuesta de Jesús es sorprendente. Decía eh, un comentarista Clark, decía, esta respuesta está llena de sabiduría consumada, establece los límites, regula los derechos y distingue la jurisdicción de los dos imperios, del cielo y la tierra. ¡Qué increíble! Pero es Jesús. La respuesta de Jesús es esta. El hombre tiene un doble, una doble obligación. Una obligación humana y una obligación espiritual. Jesús les muestra que esa moneda pertenece a César. Y ellos usan esa moneda. ¿Qué es lo que le está diciendo? De modo que deben de someterse al gobierno de Roma. Eso es lo que quiso decir cuando dijo, dada a César lo que es de César. Ustedes traen esas monedas, usan esas monedas, sujétense a ese gobierno. Están bajo ese gobierno. Pero enseguida Jesús dice, y a Dios lo que es de Dios. Si la moneda con la imagen de César ¿Pertenece a César? La persona hecha a, ima, hecha a imagen de Dios, ¿a quién pertenece? Te hago esa pregunta. Génesis 1. Pues a Dios, ¿verdad? El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es lo que, Dios, es lo que Jesús le está enseñando aquí. Dale a Dios lo que es de Dios. Sí. Cada ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Sé que el día de hoy esa imagen y esa semejanza ha sido distorsionada por el pecado. Pero aún así, cada persona en este mundo ha portado esa imagen. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Da a Dios lo que es de Dios. La moneda tenía la imagen de César, pero ellos portaban la imagen de Dios. Y estaban olvidando de eso. Así como la imagen de César mostraba pertenencia... De la misma manera, los hombres muestran a quién pertenecen. Jesús le está diciendo, den a César lo que está hecho a su imagen. ¿Qué cosa el dinero? Y den a Dios lo que está hecho a su imagen. ¿Quiénes? Ustedes mismos. Es lo que Jesús está enseñándoles. Ahora, si desde un principio los judíos le hubieran dado a Dios lo que le pertenecía, no hubieran tenido que pagar tributo a César. No se hubieran encontrado en esa situación, ¿verdad? Ahora, Podemos juzgar una tontería que alguien obedezca al gobierno humano, pero no obedezca al gobierno de Dios. Estoy hablando como creyente. Podríamos decir, no, ¿cómo vas a obedecer a los hombres, pero a Dios no lo quieres obedecer? Pero si un creyente decide obedecer a Dios sin obedecer al gobierno humano, realmente no está obedeciendo a nadie. Ni siquiera a Dios. Sí, creo que aquí es, es preciso ver un par de pasajes donde Dios confirma esto en su palabra. Jesús lo está haciendo, pero dos pasajes más, dos apóstoles. El primero, el apóstol Pablo, fíjate, recordando este versículo, lo hemos estudiado en muchas ocasiones, Romanos 13, Romanos 13 habla acerca de esto. Fíjate lo que lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, verso 1, Romanos 13, 1, dice, Sométase toda persona, aquí no dice cristiano solamente, dice toda persona a las autoridades superiores. Está hablando de eso, el gobierno. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y tú y yo como creyentes tenemos que reconocer eso. La autoridad que tenemos es una autoridad que Dios ha puesto, ha permitido que esté ahí. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Sea un gobierno bueno, sea un gobierno malo, sea un gobierno corrupto, sea un gobierno justo, Dios ha permitido que esté ahí, ha sido establecido por Dios. De modo, dice, verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. La mente está oponiendo a Dios. por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia ¿se dan cuenta? es un asunto de conciencia nosotros como creyentes pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo entonces verso 7 pagad a todos lo que debéis es ¿Sí? lo que se está diciendo ¿sí? da César lo que es de César da Dios lo que es de Dios paga, todo lo que, paga a todos lo que debéis al que tributo tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Otro pasaje. El apóstol Pedro escribe su primer carta. 1 Pedro 2, versículo 11. Eh, 1 Pedro 2 nos recuerda el llamado que tenemos. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, ¿verdad? que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Un deseo carnal es este, no pagar impuestos, ¿verdad? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor. ¿Por qué? Por causa del Señor. Si realmente quieres seguir a Jesús, haz esto por su causa, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Cuando está hablando del rey, ¿de quién crees que está hablando? Pedro está refiriendo a Nerón. Ya en ese momento es Nerón el que está en el gobierno. Era el emperador romano al momento de escribir esta carta. Uno de los, de los, de los emperadores más malvados. Que persiguió a la iglesia, maltrató a la iglesia de Jesucristo. Y está diciendo esto por causa del Señor someterse a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, y a los gobernadores, como por, él, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien, aunque ellos hagan mal, que tú y yo hagamos bien, hagáis que haya la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Yo soy cristiano y dice la palabra de Dios que yo no tengo que someterme a nadie más que a Dios. Entonces, no, no ¿te das cuenta?, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honra a todos, honra a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces podemos estar eh, en desacuerdo con leyes, obviamente. Muchas leyes que van en contra de Dios podemos estar en desacuerdo con decisiones, aún con, con la persona que está ahí, ¿verdad? Presidiendo, gobernando, pero tenemos que respetar, perdón, tenemos que respetar eh, ese, ese, ese lugar que Dios le ha dado, ¿sí? tenemos que respetar ese puesto, eso es lo que tiene que ser un cristiano, es lo que vemos aquí, sí. Regresando al texto, Jesús está diciendo esto. ¿Sí? da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y Jesús está viendo esta moneda y está viendo a César sí y está entendiendo eh, eh, lo que está sucediendo y le está enseñando ¿no? que tienen que, 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 que honrar ¿sí? a Dios de esta manera cumpliendo con sus deberes ¿sí? decía algo también interesante quiero compartirles esto el pastor David Guzzi que en su comentario él decía mientras Jesús sostenía la moneda él sabía que el gobierno de César pronto traspasaría su mano y le crucificaría. Aún así, él dijo, paguen sus tributos al gobierno romano. ¿Se dan cuenta? Como dice Pablo, como dice Pedro, sí, háganlo, ¿por qué? Porque están sirviendo a Dios, por causa del Señor. El mismo Señor Jesús sabía eso, ¿sí? Obviamente cuando el gobierno humano nos pida algo que solo pertenece a Dios, entonces estamos llamados a obedecer a Dios antes que al gobierno humano. ¿Sí? Tenemos que ser sabios y más astuto, más astutos que este mundo. Somos, entonces, tenemos que recordar esto, lo que Jesús está enseñando es que somos ciudadanos del cielo, sí, pero estamos representando al cielo en esta tierra, no olvides eso. No olvides eso. Nosotros que hemos creído en Jesús portamos la imagen de Dios. Porque fuimos hechos su imagen. Pero no solo eso, aparte fuimos sellados con su Espíritu, recuerda eso. Nosotros tenemos un dueño al que pertenecemos y le debemos todo. Dale la moneda a César, pero no olvides darle tu vida a Dios. Demos al gobierno humano lo que le pertenece, pero no olvidemos darle a Dios lo que... Le pertenece, es lo que Jesús dice. Están olvidando lo más importante. Entonces, ¿qué sucedió? Se maravillaron de él, termina diciendo el versículo 17. Se marav maravillaron de él. Se maravillaron, pero eso no fue suficiente para cambiar sus malos, hipócritas corazones. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque esos hombres más adelante acusarán a Jesús de enseñar que no se debe dar tributo a César, o sea, todo lo contrario. En Lucas 23.2, déjame leerlo, 23.2, vamos a más adelante, que es, que es una de las cosas por las cuales están eh, culpando a Jesús. Lucas 23.2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Te das cuenta? Aquí lo estamos diciendo, Jesús no prohibió dar tributo a César, dijo, da César lo que es de César, pero no te olvides de Dios. Sin embargo, esos hombres siguen endurecidos. Muchos son los que se maravillan, como estos hombres, con la vida de Jesús. Muchos se maravillan con sus milagros. Muchos se maravillan con sus enseñanzas, con sus respuestas, como esta. Pero sus corazones no cambian. Esto sucede porque no son sinceros. Porque siguen pensando que son más sabios que Dios. He conocido a tantos, tantas personas que vienen al Señor y, y se creen buenos cristianos que llegar a este punto de, de pensar que son más buenos que Dios, son más astutos que Dios, que, que de repente oyen algo, ah, sí estoy de acuerdo con eso. Se pone a juzgar a Dios, su doctrina, esto sí, me vio de esto, pero lo que te digo, no son sinceros, porque siguen pensando que son más sabios que Dios. Porque no están dispuestos a verse como estos hombres hipócritas que con sus preguntas solo están buscando atrapar a Jesús. La Biblia no fue escrita para satisfacer nuestra curiosidad. No se trata de eso. Dios dejó escrita su palabra para cambiar nuestro corazón. Para quitar un corazón de piedra y darnos un corazón de carne, dice la palabra. Es para eso. Estos hombres no entendían. Estos hombres siguen siendo duros. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Corto, pero ahí vimos varias cosas. ¿Pero qué aprendemos? Dos cosas importantes. Quiero hacer énfasis nuevamente en ellas. Número uno, Dios está a favor y manda que nosotros paguemos impuestos. ¿Sí? Nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos obligaciones con nuestro país, tenemos obligaciones con nuestra nación, tenemos obligaciones con nuestro gobierno, no importa si sean corruptos. No importa si sean incompetentes, si no estemos, no importa si no estemos de acuerdo, de acuerdo, perdón, como gobiernen. Nuestro deber es no deberles. Y eso implica el pago de impuestos. Esto es lo primero que vemos aquí. Número dos, la segunda cosa que aprendemos. Todo ser humano le debe a Dios. Todo ser humano le debe a Dios. ¿Por qué? Porque fue hecho a su imagen. Y semejanza, como veíamos. Portan la imagen de Dios. Y eso quiere decir que le pertenecen. ¿Verdad? Romanos 6.23 3.23, perdón. Romanos 6, 23 Por cuanto todos pecaron. Todos. Todos portamos la imagen, pero todos pecamos. Estamos detenidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cometimos un crimen contra Dios. Cometimos un crimen. Dice Efesios 2, 1, estamos muertos en delitos y pecados. Delante de Dios somos criminales, lo que está diciendo ahí. Cometimos delitos delante de Dios. ¿Cuál fue ese delito? El mayor delito que el hombre ha cometido contra Dios es lo que vimos hoy. Le hemos robado lo que le pertenece. Por eso Jesús dijo, da a Dios lo que es de Dios. Da a Dios lo que es de Dios. esos hombres no le estaban dando a Dios lo que era de Dios. Sí, están robando. Jesús los llamó ladrones, ¿recuerdas? En el templo. Es una cueva de ladrones este lugar. Que fue llamada una casa de oración. Ahora es una cueva de ladrones. Y Jesús está diciendo, se han olvidado de esto. Da a Dios lo que es de Dios. Eso es lo más importante. Y mientras no entiendas lo que eso significa, vas a seguir siendo un criminal para Dios. Un ladrón que le ha robado lo que le pertenece. Creo que Jesús, Jesús está enseñando aquí. No se olviden darle a Dios lo que es de Dios, lo que le pertenece. Ahora, ¿qué es lo que le pertenece? ¿Qué es lo que le robamos? ¿Qué le robamos a Dios que tenemos que darle? Le robamos su gloria en nuestras vidas. Prácticamente es eso. Acompáñenme, vamos a terminar con eso. En Romanos capítulo 1. Romanos 1, fíjate lo que, lo que escribe ahí. Iniciando esta carta del apóstol Pablo. Romanos 1. Voy a leer desde el verso 18. Dice Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Te das cuenta? Dios está irado. Está irado porque le hemos robado. Quiero que entiendas esto. Seas creyente o no seas creyente, si eres un ser humano, tú le has robado. ¿Sí? Y Dios está irado porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es lo que estos hombres están haciendo delante de Jesús. Deteniendo con injusticia la verdad que está delante de ellos, que es Jesucristo. ¿Sí? Pero todo ser humano ha cometido injusticia delante de Dios. Pecado, como te decía, lo vemos de esa manera. Le hemos robado. ¿Sí? Fíjate lo que dice. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No, 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 no hay forma de decir, no es que yo no sabía que le pertenecía a Dios, dice, no, espérame, espérame, o sea, lo que Dios se conoce le es manifiesto, o sea, si hay un Dios, Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, aquellas cosas que no vemos de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La misma creación muestra que hay un Dios poderoso, un Dios eterno, quien creó todas las cosas, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No hay excusa para decir, yo no sabía que le pertenecía a Dios. ¿Sí? Hace, hace unas semanas atrás vimos el Salmo 100, ¿recuerdas? Que decía eso. Ven, adora a Dios, presente delante de Dios en adoración. Reconoce que tú no te hiciste a ti mismo, Él nos hizo a nosotros mismos, le pertenecemos, somos ovejas de su prado, ¿recuerdan? Y aquí está diciendo eso. No hay excusa para decir, yo no sabía. Pues habiendo conocido a Dios, ¿de qué forma? Por medio de la creación. No le glorificaron como a Dios. Y Aquí empezamos a ver qué fue lo que se robó el hombre. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que ha sucedido con el hombre. Profesando ser sabios, vamos a atrapar a Jesús, se hicieron necios. Acabaron maravillados y callados. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Aquí está ese robo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y tú puedes seguir leyendo el capítulo y te vas a ver toda, toda la consecuencia de haber hecho esto. Pero aquí lo estamos viendo claramente. Le hemos robado su gloria en nuestras vidas. Dios nos hizo su imagen y semejanza con un propósito darle gloria, dale gloria con todo lo que somos, nuestra vida tiene que darle gloria a Dios, como vimos nosotros somos portadores de la imagen de Dios, y como creyentes somos, somos portadores de la inscripción. ¿Cuál es la inscripción del día de hoy? Te lo puedo decir así es el Evangelio de Jesucristo la gloria de Dios. Dale gloria a través de su Evangelio, a través de las buenas nuevas de salvación al hombre. Hemos fallado. La única manera de devolverle a Dios lo que le pertenece es una, arrepintiéndose. Si tú no lo has hecho el día de hoy, yo te pido y te ruego que lo hagas, arrepiéntete. Entrégale tu vida al Señor y dale gloria a Dios con todo lo que eres. Arrepiéntete y devuélvele a Dios lo que le robaste, lo que le pertenece. Entrégale tu vida y vívela, vívela para darle gloria solo a Él dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios vamos a terminar con una oración Señor muchas gracias por tu palabra Señor, gracias por esta mañana y que tú nos permites meditar en ella y por lo que nos enseña Señor, a veces estamos tan enfrascados Señor en las cosas de este mundo con cuestiones vanas Señor, terrenales y nos olvidamos realmente de lo importante, de lo celestial Señor y acabamos como estos hombres, aún cuestionándote a ti, Señor. Si esto es bueno, si es correcto, si no lo tienen que hacer, si lo tenemos que hacer. Y nos olvidamos de, de realmente lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra vida, Señor, que es darte gloria, glorificar tu nombre delante de todos, Señor. Llevando, Señor, no solo esa imagen, Señor, que tú has venido a restaurar por medio de Jesucristo en nosotros, sino llevando esa inscripción que es el Evangelio, Señor. Anunciándolo y predicándolo y reflejándolo y mostrándolo en nuestra vida todo, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, Señor. Ahora permite, Señor, que nuestro corazón se abra. Señor, y que tú impactes nuestro corazón, Señor. Y transformes este corazón y quites este corazón de piedra, Señor. Nos des un corazón de carne, como veíamos. Y que podamos vivir para ti, Señor. Que podamos regresar a aquello, a aquellos, Señor, que te pertenece, que es toda... Nuestra vida es tuya, Señor, no es nuestra. Es tuya, Señor. Queremos darte a ti, Señor, lo que siempre ha sido tuyo. Y lo que un día en nuestra insensatez y rebeldía tomamos, Señor. Gracias, Señor, porque Jesucristo, tu Hijo, vino a este mundo para restaurar eso, Señor. Su sangre, Señor, es la que pagó el precio de esa maldad, de ese crimen, Señor, para que hoy tuvamos todos la oportunidad de arrepentirnos y e entregarnos a Ti, Señor. El día de hoy queremos hacer eso, Señor. Gracias por recordar, recordarnos esto, a quién pertenecemos, Señor. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos a Ti, pero si te pertenecemos y estando en este mundo, quiere decir que somos embajadores tuyos y te representamos en este mundo. Ayúdanos a ser sabios, como Tú lo fuiste, Señor. Por favor, Padre, gracias, gracias por tu palabra, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por bendecirnos esta mañana. En el nombre de Jesús, Amén.